0: Baru habaim. Ingen svar. Velsignet er dere som er kommet, altså. Det er veldig kjekt å komme tilbake her. Nå har fått sånn eget forhold til oasen. Vet du, Elim en oase. Var. <laughs> Jakken. Og det jeg sa jeg sist gang. Det er synd at jeg ikke det har plantet 70 palmetter rundt. Jeg kunne legge ned sånne varmekabler. Da hadde det virkelig vært Elim. Hvis det ikke du vet, så er det jo en oase, og nå er du på en åndelig oase og skal få tak på åndelige fødder fra Israels historiebunk. Og det er jo helt spesielt, og vi må virkelig takke Gud for at vi har Bibelen i Eller så hadde vi aldri forstått vilken og hva slags tid vi lever i. For det var jo en kampsang, Den er fryktelenge sannsynlig en gang. Og fort gikk det også, så jeg måtte liksom, oi, oi, det var ja, nesten linje, oi. Men altså, det var veldig flott. Det var så mange flotte, åndsfyllte kristne sanger. Det var så mange skatt i sangbøkene, altså. Vi må holde disse frem, altså. Mye mer enn, ja, kanskje mer enn noen ganger, altså. For nå er det virkelig tid til å, ikke fighte, men tid til å kjempe. Og vi kjemper heller ikke med kjødelige våpen. Nej for det er åndelige, ja. Og da bruker vi Åndens verdt, og det er Israels historiebok. Og den har egg på begge sider. Ikke sant? Den slår begge veier, altså. Og ja, nå skal jeg begynne å på en litt annen måte jeg har tenkt, for jeg vet aldri hvordan jeg skal starte en tale. Det er jo litt spennende. Talen ligger her. Men altså, jeg har studert veldig mye på Daniel, og Daniels bok, og hans sitt liv. Og i denne boka til Daniel så er det faktisk et perspektiv på 70 år. Og han blev jo statsminister i verdens første supermakt. Det var ikke det egyptiske, det var ikke det syriske, men det babylonske verdens første superstat. Og der blev han faktisk som jødegutt, skolert og utdannet, måtte lære nytt språk, aramesk, alle disse ting her. Men når han hadde vært i Babylon og vært der i 69 år, vi vet det, for det er lett å granske disse skriftene, så står det at jeg Daniel gransket nøye i skriftene til Jeremias, statsprofeten Jeremias i Jerusalem. Og den bokgrunnen til denne statsordenen, som egentlig skulle blitt prest, for faren var prest, han var all evig i stammer. Levitner, de gjorde et i tabernakler, og når tabernaklet ble omskiftet eh, med tempelet til Salmo, så gjorde de prestetjenester. Det var det eneste, eneste stammen som ikke fikk fylke Israel. Alle Jakobs elve stammer de fikk fylke, men Levi fikk ikke. De fikk slike fribyr rundt i Men eh, Jeremia skulle bli prest, faren var det. Men han ble ikke det, han ble en svær svovildpredikant. Han ble den største svålpredikanten som noen gang har levd. Vi har, han skrev til med klagesanger. Men vet du, når Daniel sitter bøyd, jeg ser han for meg, han er høyt i alder. Han, er, han har levd ganske lenge da. Spiller ingen rolle. Han er en voksen man, Så står det, jeg, Daniel, ganske nøye i boken til Jeremias. Og der får han se. To ulike steder, veldig klart. 70 fulle år skal gå, så skal Gud hjemsøke Babelskonga. Sant? Og du kan tro han har lurt. Han, er, han har vært toppolitiker, og han kjenner jo hele det politiske systemet. Så det må skje, det må skje noe liksom i toppsiktet, noe som blir veldig kjent av. For, for da sier Gud, da skal jeg hjemsøke Babelskonga. Takk. Og da han var, var statsminister, så da er det ikke hårt at han begynner, altså, han begynner å bli veldig interessert, for da står han ganske nøye. Det er man bruker lupet. Hva står det der? Og det vet vi, det står i kapittel 25 og kapittel 29 i Jeremias boka. 70 full år skal gå, så skal Gud hjemsøke babelskonger. Vi tar ikke tak i det nå. Det var den gangen Daniel Tydeskriften på veggen, den kalkede mur, og da kom skrevene en finger, mene, mene, et tekel ufasinn. Ja, veget der du funnet for lett, og alt dette er spennende. Det får du ikke av meg nå, for jeg har en bibeltime om Bibelens mektigste kapitel om det. Men vet du hva? Det er mitt poeng. Hva var det som drev Daniel inn i forbønn? Forbønn for sitt folk i exil i Babylon. Det var nettopp det han hadde lest. Det som drev Daniel inn i forbundet for sitt folk, det var troen på det profetiske ordets konkrete og bokstavlige oppfyllelser. Han hadde et enormt bønnemøte. Han brukte, han hadde eget tårn, og med vinduet mot Jerusalem. Det var det de tok han i gang, når han ham det i løvhulen. Men vet du hva? Da hadde han en, et, et eget sted, et bønnekammer. Og han brukte masse tid i bønn. Men han blev jo då heller ikke skuffet for han lurte veldig på hva kan Gud ha i liksom kan Gud trekke ut i armene som ett sitt ess han visste det ikke. Han ble sjøl en del av oppfyllelsen for han var det som måtte eller som som tyder så altså tolka denne fingrene som skre på veggen. Men det som er mitt poeng og til så drev i en stor forbundstedelse for sitt folk som han hadde stor nød for. Det var han trodde at, nå det gått 70 år her. For vi hører ikke hjemme i Babylon. Siden fikk vi som løftet. Løftelander. Ikke ja. sant? Det hadde jeg, sa jeg fått beskjed bare noen år før. Til evig tid skal dere eilander. Står jeg i Isaiah 60, vers 21. Til evig tid skal dere eilander. Ladel og Leolam, som det står på gunnspråket. Altså, så lenge universet står. Så det visste han. Og så tar, tar Gud tak i en, i en veldig bibel... Altså, vi si han var bibelspreng. Han heter Esra. Det er jo en... Det er ikke så mange kapitler han har, men han er utrolig aktiv. Og Esra får jo tak i denne sværberetningen. Og vet du han sier om dette, at Gud tar tak i disse tingene her? og profetien i Jeremias bok oppfylles, og Daniel tyde skriften, så sier han, dette skjedde for at det skulle oppfylles, det som Gud hadde talt om gjennom sin tjener, Jeremias. Så ble han veldig styrka i troen, så holdt han altså noen bibelundervisninger. Kan du tenke, det står fra solen kom opp, til de så stjerne på himmelen om kvelden. Og de sa, ammen, 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 og de var så enige, de var så hunge på Guds ord. Er vi hungrer på Guds ord? Hvis det en generation så skulle det være hungrer på å sette seg ned, som Daniel gjorde, ganske nøye. Hva er det som egentlig sier? Hadde stumper det ikke vært en tegningserie for Gud, så hadde jeg sagt det ikke sammen, sånn, altså. det var sånn at kristnevålken mer enn noe annet brukte tid i og med skriftlesing og bibellesing og bønn. Da hadde vi, ja... Det som du leser i 2. kongebok 6. De som med oss er flere enn de som er imot. Det hadde vi vært en stor herr. Nå ber med deg Jesus her at du gir mig visdom. Kanskje først og fremst jeg snakker sent. Du vet min store svake til kanskje å snakke bort. Nå ber jeg meg at du hjelper å sette bremse in i tankegången, Så det viktigste og det kommer fram som du ville skulle komme fram den ettermiddag-kveldstunden. Så takk for hver som fant veien til dette er det hus. Det er vikset til deg og ditt ord. på hellig ånd. Vi er rett og slett i en slags oase. Og der skal det være godt å være. Der skal det være liv. Der skal det være en kilde. Der skal det... vi dekke tørsten vår. Altså. Så be meg ned din gode hellig ånd. Så må du tenne oss i brand med din hellig ille varme som vi forstår alvor. For du åpner skriftene for oss. Gjør du levende av sett du oss ned på Marieplassen så du får oss i tala. Det er det vi trenger for en tid som vår. Aldri før, altså. Du må sett oss ned så du får oss i tala. Amen. Det er så kjekt å se deg alle sammen. Og det er så et privilegium for å overreise. vi vil si i gang med at du orker deg kjøre. Hun har gitt meg gantlys, så du vet det. Hun har fart rundt i 35 år over hele landet og opp nede til Israel 80 ganger, så du blir litt sånn med forhold og så videre. Og så får jeg lov å stå i kall. Det er ikke det jeg skal om nå, men det som er spennende, det er det som er oppe på agendan som er oppe på Jesus sin agenda. Det er tiden Og da har vi noen veldig taler av Jesus selv, og så er det en... Toller som skriver ned, det er en leger, og det har andre ulike yrker, det er Matteus, Markus og Lukas. De skriver ned og sitter med Jesus alene oppe på oljebøg. Her ligger Jerusalem, ikke sant? Det er jo jordens navler som ligger her. Og han har tatt ut opp med Genesat, her oppe i Genosar, Kapernaum, Bethsaida, Koresin, altså området oppe her. Galileiske menn, ikke sant? Og nu er det her. Og så har de vært sammen med Jesus i cirka tre år. Og det er vel klare over etter mange fortrolige samtaler at nå har han vært på jord i den tid Gud har, har brukt for ham. Han har fullført verket på Golgata. Da har du symboler og alle disse ting her. Og så forteller i en rom. Han har bare sin disipler for seg selv. For det står han tog de i en rom. For seg selv. Det er ikke alt Jesus kunne si det jødiske folk. Så når det var ikke sant? Tusen som fulgte den her oppe. Og det glemte som er en Hallo? Så var det en gutt med to fiskerfemmer, ikke sant? Vi gjør sånn isal. Hva er det så mange? Ja, så husker du det. Samle inn tolv ja. Men altså, det var i tusentall som fulgte den her. Det rykt gikk over hele Orienten, hele Levanten. Funike, Assyria, Kanan, og så videre. Men nu har han de alene. Også er eh, det er de veldig opptatt av... Du har sagt du skal forlate oss. Og du har, du har sagt noe om templet. Kan du si oss noe dette skal se. For det sitter på Oljeberg og ser over kederne, ser de rett på templet, og det er en enorm tempel til, til Herodes. Vet du også det var konstruert? Ideen til templet var en handløver. Mektig manke foran, ikke sant? Yes! Løven og så altså. blir det smalere og smalere bak og helt bak der var det aller helligste det er pakten sakler ok, men dette her er veldig byggesedig de. det som tilknyttet av tempel hele tempelplassen og Salomos bugang så sier Jesus det der ser her det, er som, det der ser rett bort her der de skal ikke bli stein tilbake på stein hele tempelet skal ødelene brytes ned vi får jo Okej, vi okay. bruker ikke tid på det i kveld, for det skjedde bokstavlig når vinternen slapp taget i Jerusalem våren, mai år 70. Da skjedde det. Da var romerne så lei etter fire års opprør, og så brukte vi ikke tid på det. Men da ble det sikkert at det ble ikke stein tilbake på stein, som ikke ble brutt ned, fordi at Herodes han hadde utsmykket dette veldig i med marmorering og guldskjertering og sektioner i tonnvis med guld må du tenke. Og så var det en romersoldat som gikk amok. det tro han var skikkelig bruset. For Titus, forsvarssjefen i Romerikker, sa da må du ødelegge alt, tempel med ingen røret. Han hadde respekt for tempelet, og så gikk han på jødisk skole i Romer. Forsvarssjefen i Romerikker, som var sønt av Vestbastianen, den sværkeiseren som bygde kolosseum i Rom, ikke sant? I Men da må du ødelegge alt tempel med ingen røret. Men hva sa Jesus? Hæ? Skal ikke bestein tilbake på stein? Og når denne her soldaten kastet en brandfakkel inn i tempelet, så vet vi av historisk kunnskap at stor del av bærekonstruksjonen var det vi kaller for laminat og innsatt med bek. Ja. så når konstruktionen tok fyr, så kan du tenke det er ikke mange hundre grader så begynner gull å smelte. Sant? Så begynte gullet å smelte, og så rante de ned i fugene, fant den naturlige veien i disse store konstruksjonene. Og dette visste romer noe om at gullet miste jo aldri øh, verdi, så hadde de en svær fabrikk rett ved Getsemane. Det høres veldig ut. Men da var det ikke noe som i dag, sånn alle nasjoner, cirka. det er jo en olivenpressehammer, Gratschmannin, oljepressehammer i Getsemane. Og så utviklet de noen avanserte massiner så du kunne kile inn og bryte opp steinblokken for å få tag på gulvet. Enkelt sagt, her skal ikke bli stein tilbake, for stein sikker skal brytes ned. Da ble ikke blokket igjen. Gå på tempelplassen idag. Du kommer ikke opp en gang. Det er Men det var to av gulstempler da. al og Omar. Ikke noe. Men nå må du høre godt. Norsk vet du at Jesu avsettstallet om sin gjenkomst og Jerusens ødeleggelse er gjenlignet i fire enorme kapitler. Det er jo Matteus kapitel 24. Han får masse detalj med seg. Han satt jo på trollboden oppi her. Han tok alle disse smuglene. Ikke sant? Sånn er det da. Sarkeus satt her i Jericho og han var der. Det var tolv stasjoner på Silkeveien fra det fjerne østen og snedvå inn i Afrika og Egypt. Men vet du, jeg tror toller har skapet blikk. Det vet jeg. For jeg har naboer med toller. De kan se, han sitter ikke sånn sånn, og ta de som smugler på danske ferier. Det er bare liksom, rett inn i hallen. Da ligger du dårlig an. Hvis du vet du skulle ha kjørt på rødt, og så kjører du på grønt. Pass det. Hør her. Det er uinteressant. Men jeg tror han hadde veldig skrapsyn og fikk med alle detaljer. Og han har jo utrolig mye med seg. Og så har du Lukas. Han er leger, og han bor i Jerusalem. Og han, jeg, jeg tror det er erfaring, for jeg har kontakt med utrolig mange leger. Og det er veldig bra, for kan du spørre, hva tror du kommer, hva feil er nå? Det er kan jeg kan si, var, liksom, hva tror du? Yes. Og en lege kan kanskje stille en diagnose på det jeg ikke klarer å si, om alle mine vondte, hvis jeg har det da. Jeg holder meg också så sprek, heldigvis altså. Og han fikk alle detaljer med seg og skriver, det, han får med sig så mye om å skrive de to sverre kapitlene. Det er Lukas 17 og så det Lukas 21. Så har du Markus med rätt på sak til Gramsidl. Men vi, vet vi bruker Lukas 21 i kveld, hvis det er greit, for jeg må lande et sted. Og da går vi inn i Lukas 21, og så er det, tror jeg, det må være, det er bevisst gudommelig styrt, at når Mathias, Markus og Lukas gjennom det disiplen om, kan du sies, når skal dette skje? Og hva skal tegnet være på ditt komme? Det er to ting det. Og enda en tredje. Og tidsalderen sender. Ikke verdensende, men tidsen står av hjørnen, ikke sant? Men altså, og så svarte han jo, det er det første, det er om templet. Nå taler vi ikke mer om det. Det ble ødelagt i maj år 70. Les bøkene til Josefus. Den jødiske generalen blir tatt til fang og sitter og skriver dette i rom. Ikke noe. Men nu leser vi litt i Lukas 21, og så skal vi gå in i en lignelse. For det er var mange ganger og de forundrer over Jesus. Hvorfor taler du i lignelser? Enkelt sagt så sier Jesus de som vil forstå det sier vi de forstår det. Men de som ikke vil forstå meg vil forstå, de forstår det ikke. Og nå snakker han til disiplene og de vil forstå. Vers 29 i Lukas 21 Og han sa en lignelse til dem Se på fiken tre og alle trær. Litt spennende så snart de springer ut, og dere ser det, da vet dere og dere selv at sommeren er. Slik skal også dere når dere ser disse ting. Sant? Det er mange ting. De moralske, etiske, kosmiske, naturvitenskapelige, sosiale. Altså, det er mange tegn som skal løpe parallelt. Og når du leser disse tekstene i Matteus på Hebransk, står det «Le dår av det skal ske i den siste slekt, eller det, det siste slekts led. Det er liksom alt, kom, alt løper parallelt. Men så skal det begynne nå her. Det skal begynne, endetiden skal begynne der. Hør her. Så snart de spring ut, og dere ser det, da vet dere der selv at sommeren er. Slik skal også dere, når dere ser disse ting skje, vita at Guds rik er nær. Og vers 32. sandlig sier jeg der. denne slekt skal så visst ikke forgå før det skjedt alt sammen.» Altså alle disse dramatiske ting. «Himmel og jord skal forgå, men min ord skal aldrig forgå.» Så kommer Jesus med en veldig advarsel. Og det er vel verdt å merke seg han skriver her. «Men ta dere i vare, så ikke deres hjerte tynges av rus og svir og timelig bekymringer.» Så den dagen skulle komme uventet over dere som en snare, for den skal komme over alle dem som bor over hele jorda. Siste vers, vers 36. Men våk hver tid og stund og be at dere må bli aktet verdig til å unnfly alt dette som skal komme, som skal komme, og til å bli stående for menneskesønn. Nå vet med at Paulus skriver noe veldig fint til den kristne menigheten i rum, og det har du i Rombrevet 15 vers 4. Der sier han det klart. Alt som før er skrevet, er skrevet ned for oss og i enkelte greske utgangstråder for oss, for hvem de siste tider er kommet, for at vi skal ta dem. Der finner vi håp og trøst som skriftene gir. Han har egentlig det samme svar til grekerne på Areopagos. De velutdannet grekerne fra hellenistisk tid. Og så sier han det samme til de kristne i Rom, verdensbyen. Altså, hele mitt jødiske folks historie er skrevet ned for oss. For der finner vi håp. Der finner vi trøst, som skrevet ned. Hørlighet, du tar den, da var jeg gjøre sånn, så dere klarer kanskje å få se litt her. Er det bregt? Håp? nå må du lytte godt og Amos, jeg tror jeg siterer han på absolut alle møter jeg har noen ganger sagt det litt sånn på fleip, når vi treffer disse store, mektige menn i evigheten da har jeg mye å snakke med Amos om han kommer sikkert til å si bra Arvid, har du har sitert på mange tusen møter ja, for du, tar jo, du har jo grunnlag for Jesus sitt profetisk prinsipp <laughs> det står i Amos Kapitel 3, vers 7. Det må du puke utenatt. For det er hele bærebjelken, der vi får tak på hvorfor Gud handler som han gjør, og han gjør ting kjent før det sier. Og da tar det før jeg leser litt av det som Jesus svarer i sin avsettstale. Og i Amos 3, 7 står følgende. «For Herren Israels Gud gjør ingenting.» uten at han har åpenbart sitt lønnelige råd for sine tjenere, profetene. Nå skal jeg gå der, for da blir jeg bare forvirret. Du var 88, og jeg har 1930 i hodet, så det er greit. Her var 88. Men hør, handle Gud gjør han det kjent. Og vi har det skriftlig. Det er jo det som er så spennende. Derfor så ser vi at Gud har en frelseshistorisk plan. Han er ordens Gud. Og alle Guds tanker er målrettede. Det er jo det som ligger mellom linjene i armodstrene, ikke sant? Alle Guds tanker er målrettede. Han har en hensikt en målrettede. Han er ordens Gud. Og når han har orden på universet, sol og morgen og steder og allt og alt dette her, da det sier han jo skulle ikke han ha orden på det viktigste alt? sin frelseshistoriske plan, langt mer. Eller like mye da. Nå må du lytte godt. For vi leste en profeti her, eller en lignelse. Lær en lignelse av fiken tre og de andre tre. Vi vet, eller jeg håper at alle dere har hørt om Emanuel Minos. Han studerte i mange år i England på Oxford Universitetet, og da har han alltid med seg Bibelen på alle forelesninger, Blandt seks tusen studenter siden, så hadde han alltid mestet Bibelen. Jeg vet ikke hvordan han gikk med, men mange går sånn med Bibelen der. Det er veldig synlig. <laughs> men hør, han ble kjent av forlesen, og foreleser når det sitter i disse her forelesingsstallene. Han har alltid denne tunge boka med seg. Så var det en foreleser som Du vet, han var jo norsk, men så veldig lide norsk ut. For han hadde jo, han hadde egyptisk og gresk mamma og pappa. Så han er halvt araber og halvt orientaler, eller sånn halt europeer da. Men han ble norsk, for han ble jo adoptert, ikke sant? Det er litt interessant nå. Men han ble spurt, du, hvorfor har du alltid Bibel med det? Da var han dristig. <laughs> jo, <laughs> eller lærer så mye rart her. <laughs> Herlighet! Jeg lærer så mye rart her. Og stemmer det ikke med Guds ord, Bibelen? Wasting of time! Det var engelsk. Jeg har ikke brukt for det. Det spiller tid. Vet du hva, i stedet for at han nesten sånn, en korreks, så nødde en respekt. Og vet du hva, denne forelesen, du kan lese det en av disse bøkene om minus jeg husker ikke hvilken, men det er jo også alle disse talene, han har holdt seg litt på nettet, på CD, på kassettet, jeg vet ikke, ut på YouTube. Men vet du hva, har nødt respekt, og plutselig kommer forleseren inn på dette. Vi are the Great Britain», ikke sant? «Vi er, yes, er verdensherskere, Storbritannia». Så sier han til Minos, «Vet du hva? Vi, briter, opplever tiden er moden. Tidene innenfor oss, briter til oppi alle våre kolonimakter. Da fikk Emanuel minus vann på møla. «Ja, men Jesus sier jo det!» «Hva? Har Jesus sagt det?» Ja? Alle land skal bli frie. Så citerte han denne lignelsen her. Lærer lignelsen fikk det, og de andre her. Men han sa, alle nasjon skal bli frie, men det skal begynne at jøden får jødland tilbake. Så ble det helt stille. Vet du hva en foreleser som sier? Du, studenten min, jeg tror dem. Tiden er inne. Tiden er moden. Og så sa Minos noe annet. Da profeterte han. Du skal få se at Sovjetunionen går i oppløsning. Det er en stramlig masker. Tror jeg ingenting på. Du vet, det er noe som heter jernteppe der. Ja, men Jesus sier det. Hva? Har han sagt det jo? Han har ikke sagt at Sovjet skal gå i oppløsning. Men da var du lite godt. Hva skjedde 10. november 1989? Jeg snakket mye med K. Kristiansen. Jeg husker han. Oljeenergiminister. Long time ago. Jeg har han på flere ture i Israel, han og kona. Og vi hadde møtt sammen på Sørland, og jeg pumper han for alt jeg kunne av kunnskap. Den man må jeg ha tak på. Jeg passer på å han i min buss, jeg skal spise frokost og middag med han og kona, jeg skal pumpe han for alt jeg kan tenke på. For den mann sier hvor mye kunnskap. Også det hjertet han hadde for jødefolk og Israel, yes. Og vet du hva han sa? Når jeg var statsråd, så kunne han fortelle at den gangen i november 1989, det er jo krystallnatter sant? 10. november. Faktisk samme dag for Luther sin fødsel. Det ja, han har de jo 10. november. Men vet du hva? Så sier han det, ingen i det. Ikke sant, Nær i Oslo. Ingen korrespondenter og ingen journalister har, de hadde analysert og liksom det, ingen hadde gitt over det bare siden. som plutselig. Vi har ingen forklaring, og vi går ikke i detalj. Men Gud står der i Danes bok. Han innsetter konger, og han avsetter konger. Han bøyer kongers hjerte som vannbækker. Da brukte Gud en helt spesiell mann. Han var ikke kommunist i hjertet. Han hadde et jødesnavn. Han heter Mikael Gabasjof. Og hver påske sendte mora til Gabasjof hilsen til han. «Han er oppstanden!» Så svarte han «Ja, han er sannlig oppstanden!» Tror han trodde på Jesus? Visste du det? Mamma til Mikael Gramasov, den mektigste lederen som var med og løste Sovjet. Han fikk hilsen av sin mor hver påskemorgen. Han er oppstanden. Og så kom svaret tilbake. Ja, han er handelig oppstanden. Hvor mange av dere visste det? Veldig spennende. Og så han et jødisk navn. Mikael. Det Israels nasjonale syddsengel. Men Gud brukte den man, som vi kjenner med det store sånn fødselsverket oppi, oppi hodet her. Vi kan ikke forklare det. Eneste forklaringen som min, nei, for meg, han er kåkissen, sa. Det var Guds tema. Så bruker han hvem han vil. Når han vil. Hvor han vil. Han har ikke brukt Hitler. Han har ikke brukt Haman, Hamas. Han har ikke brukt Faro. Herodes. Han bruker hvem han vil. Når han er kommet så så langt i sin plan. Men mitt poeng er dette. I løpet av, ikke nå, no kort tid, så kan du se, og hvis du altså, Ta det veldig, veldig kjapt, for nå skal jeg starte å lese noe mye mer spennende. Nå på folkeskolen, så var jeg veldig av historie og geografi. Det har jeg hatt bruk for siden. tror jeg bare Jesus visste. Du, Arbeider, dette her kommer du til å bruke for i mange år. Jeg ble veldig opptatt av geografi og historie. Og så hadde jeg med historietimer, og så gikk læreren inn på sånn et kott, husker du det? med sånn rullegard in. Jeg fant de sånn der, og så hang de opp på en stang, så gjorde de sånn. Brrr. Der! Oh, der er Afrikasaleren. Oh, det er der det er så varmt, tenkte vi. Der er bonegerne, der har vi misjon. Det var liksom min ubildelbare tanke. Afrika, ja da. Alle vet at i Afrika har vi misjonere. Yes, og der er bonegerne. Det er gitt jeg ja, Gud. Kams et! At... Det er en av guttene til noe. Men vet du hva? Så står han og pekter. Dessverre kartene dro der. Jo, der oppe oppi det hjørnet der, det er spansk-Marokko, og der vårt er fransk-Alsidi, og der midt i Afrika, det er et land som heter Kongo, og det er belgisk. Og det gir vann til Nilen, den Moses skulle dråkne eller tas livet, ikke sant? Og helt i bunnen mot sydpolen, det er britisk, sør-Afrika. Så svarer han han på alle landene. Og så hadde vi kart over Amerika, fra Nordpol til Sydpol. Det er britter, spanjoler og portugiser som koloniserte alt vi kjenner som Amerika. Du får se i var Amerika betyr. Det er litt spennende. Men ikke nå. Det er ikke tid til det nå. Men vet du hva? Du kan dra ned i dag hvilket kart du vil. Alle land er frie. Kolonimakten i Europa har oppgitt alle sine kolonimakter. I den andre og i den tredje verden. Litt spennende. Og mens vi hadde på på Lillehammer, hva skjedde med Adreatehaven? Tito døde. Og så går det bare no time. Så står massen ny start opp. Så man vært lagt krediet tak på, helt tilbake til 1054. Kom inn. Kom inn og sett deg hvor <laughs> her. Det er ganske utrolig. Vi fikk Montenegro, vi fikk Bosnia-Herzegovina, vi fikk Serbia, Kroatia, så videre. Det er litt spennende. Bruk ikke mer tid på det, men mitt poeng er det, det var det Mino du skal få se, da blir liv i alle trær. De skal bli selvstendige og gjenoppstå. Altså som selvstendig starter. Men så ser Jesus nu som kommer liksom, som en konsekvens. For han møtte jo alt. Han så enden før han skapte begynnelsen. Og da vet jo Jesus at det er ikke så lett å styre seg du har hatt en, en, en stormant som har undertrykt de ulike etiske... Nå hører du beveget meg inn på et spesielt vers, som har holdt nere de etiske konfliktene, spenning med de ulike etiske folkeslagene. under når disse kunststaterne vet du hva Jugoslavien betyr? Ja, det er sørslaveren. Det er jo et eget folk. Men det er ulike etnors i disse jugerslaverer da. Men det er spennende der at Jesus sier det skal oppstå noe etter de forfridende baka. Når kommunismen som hadde vært som en, et lokk på en trygghugger plutselig så er Sovjet i oppløsning og de mistet sin ideologiske og politiske og militære og økonomiske støtter. Så var det liksom «Over natta, så står det opp, og så ble det det Jesus i her.» Må du lytte godt. For det er disiplen opptatt av. Hva skal prege den generation du kommer igjen? Prøv å bare stå der «le dør» av «ranon», det siste slekselet. Må du høre godt. Vers 9 og vers 10 i Lukas kapittel 21. «Åh, er så redd jeg snakker fort?» «Få For fort!» «Jeg snakker fort, men går det bra?», går det bra? Når dere hører om kriger, det er flertall, og opprør, ikke bli så la dere ikke skremme. For først må disse, sant? det er ting, disse ting, det er flertall, disse ting skje. Men enden, altså tidsalderens enda, ikke verden, men tidsalder, det er veldig viktig å lese det nøye, altså, men tidsalderens ende kommer ikke med det samme. Da sa han til den. Han sitter og taler Folk skal reise mot folk, og rike mot rike. Nå må du høre godt. Jeg er nødt til å følge med på dette her. Og jeg bruker masse tid på å studere alle disse ting som har med eskjetologien, altså læren om de siste ting. Det er jo derfor jeg lager disse her albumene, Bibeltimen, som ligger her på CD-mappen. Men vet du hva? Nå opplevde vi i fjor høst, og fremdeles... No, vi bett på senga. Hele Europa ble tatt på senga. Plutselig begynte det å velte med flykting over Atlanteren. Ikke på Ja, dette kan det uten at. Og så ble det jo... Det tok helt da. Vi ble, Europa ble tatt på senga. Enda de kunne analysert og sett det med isil og... Ja, nok av det. Men vet du Så kommer det i hundre tusenvis av flyktinger. Veldig mange vil til Tyskland. Og Tyskland har jo en lav terskel på grunn av en trist forhistorie, med nazism og alt dette, så de liksom er veldig rundhåndet. Liksom bare kom. Så fikk en stjernesjønnalist lov til å stille hun noen, noen spørsmål som gikk inn i fremtiden. Og det er en av verdensmektigste damer. Hun er ikke forbundskanser for ingenting, Angela Merkel. Men vet du, hun fikk et spørsmål av en, en stjernesjønnalist. En sånn. ja, i de øyne klasse. Hva du som er forbundskansler i Folkerepublikken nede i Tyskland da? Hva ser du som en konsekvens at det kommer i hundre tusenvis av flyktinger og over miljon inn til ditt land? Vad ser du som ligger foran oss dit, i nær fremtid? Vet du hvor svarte? Året fra Lukas 21.10 på tysk, og nå skal du få det på gresk. Og vi har det på norsk. Det, vet, det, det stemmer ikke. Vi, vi, altså, norsk er jo et faktiskt språk på ord. Det vet alle. Engelsk er mye bedre. Er godt, men gresk og hebraisk og aramésk, som disse skriftene i utgangspunktet er skrevet på, det er jo det beste, for det er jo originalspråket. Vet du hvor Det blir multietniske konflikter. Det blir krig, sa hun. Fordi det er tre grunnleggende ting for at dette legges grunnleggende for krig. Hva var det Jesus sa i verset over? Rykta, og så var det flertall. Krig og opprør her og der. Ikke bli skremt, siden. Ikke bli redd. Men det hun egentlig sa, det vil oppstå etniske konflikter. Multietniske konflikter. Fordi her kommer flyktinger det er noe tre ulike ting, da. Det er fremmed språk, det meste er arabisk, ikke sant? Og det er språket de snakker langt bort i Afghanistan, uinteressant akkurat nå. Men det som er den største utfordringen, det er ideologien de har med seg, og den heter islam. Det er total frontkollisjon med den europeiske kristne kulturarv. Det blir, nå skal jeg ta det som Jesus skrev det, sa det og Lukas på gresk. Jeg ser ikke det. Da blir jeg bare forvirret. Hør. Nå skal du høre hva det står i grunnteksten i Lukas 21, 10. Etnos. Epi ep et. Etnos. Det Jesus sa som kommer som en konsekvens. så Naturligvis at det blir liv i alle trær. Men det skal begynne der, som Minnes sa, jødene skal få jødene tilbake, og så skal alle nationer, Altså, det ville vært meningsløst av Jesus å lære disiplene en lignelse. Hvis det var helt meningsløst. De andre er nødt til å være andre nasjoner, for Israel er en nasjon. Det er det eneste tre som har fått navnsnemmelse. Da står bare de andre, og de andre trær. Ja vel? Og det er et tre. Ja vel? De får friheten tilbake, og de er i tøen. De skal igjen oppstå med frihet. Kan du finne oss i Apostlene 17. Ikke nå, det er fra vers 24 utover der. Vi er skapt som folk i nationer med faste grenser, for å søke Gud, og så videre. Men vet du hva Jesus har sett? Etter de oppstår som nationer, så vil det oppstå etniske konflikter. Men si, ikke blir redd. Nå må du høre veldig godt etter vi er på testen til noe vi egentlig ikke vi, vi, vi forstår. Nå skal jeg ta med opp, til, et, øh, opp til, til Valdres i 1968, for dette her er jo mer en foglespennende, spør du meg. Jeg hadde et møte nede i Vensel, det er der han svegn Mangen Pedersen av sin base, det er ikke sant for sånn helbredelses... Så. Ja, det der han har hovedbasen sin. Så det var jeg prekket, nå i mars, forrige måneder. Så dro jeg hjem. Jeg i Mandal, mellom Lindesnes og Kristiansand. Så tikk din en melding mens jeg sitter og kjører bil. Og du vet, det er farlig å lese melding og bil, men leser du når jeg kommer hjem. Vet du, Arvid, det du har tralt om i kveld, på Blokkås i Vensela, det står tre heilese i Aftenposten om det, da. Budskapet av kvinnen på over 90 og til valget, som hun ga til den kjent predikant som heter Emanuel Minos. Aftenposten hadde tre hele sider på det. Nå skal du få et resumé. For nå er det spennende. Det er noe langt mer en folie spennende tid altså her. Og jeg har budskapet liggende her. Og det har stått i alle kristne tidskrifter, De store kristne etablerte kristneorganisasjoner. Alle har hatt med. For Minus på se i stund før han døde. Hvis du tis til om den budskap du fikk, hadde hørt hva han fikk klar med seg. Si, Jeg skal kreve blod av din hånd. Jesus taler til henne i et budskap om hvordan det kom. Jeg skal kreve blod av din hånd. Hvis, du, altså, hvis ikke du frier, frie, altså formidler dette budskapet. Jeg ga til min kjennerinne. En dame på over 90 år. Da var hun godt voksen. Og så var hun med på fellesmøte oppe i Valdres. Og dette er i 48 år siden. Og nå får du et resumé. Vet du hva hun så? Hun sa, jeg har fått et budskap av Jesus. Og da sier jo Minus også dette her. Alle budskap må og skal testes på Guds ord. Naturligvis. Og det er mye både ånd og kjøtt om hverandre mange ganger. Men så sa han, alt må holde vann. Det skal testes på Guds ord. Yes. Så leste han da. Hun sa, dette budskapet har jeg fått av Jesus. Dette må du holde frem på dine møter. Så begynte han å lese. Så tenkte han med en gang, grotesk, aldri, kan aldri holde det fram på en talerstol. Så tok han i veska, la det vekk, kom hjem til Oslo, la det i en skuff, og var det glemt i masse år, helt opp til midt på 1990-tallet. Så hadde han opprødding, det der kjenner meg en opprødding på kontoret, hørgelighet for papiret. Jo, så fant han da, da var arken begynte å gulne, og så begynte han å lese på nytt, så stod han, det stemmer jo. Det stemmer jo. Det holder jo på å si. Til og med dette protestetet vil på. Det er ikke lov, det er ikke lov. Du kan bli satt i fengsel for det. Alt. Og så tok han det opp. Og det var vel da han fikk høre, for ikke lenger før han døde, tider du stille om dette. Jeg skal kreve blod av din hånd. Det står noe om i en sekelsbok. Bare les i begynnelsen av en sekelsbok. Sånn var det med han og den store eksilprofeten i Babylon da. Men hør, nu av det første hun fikk sett, det var det at det skulle bli et frafall ifra sannkristendom som det norske folk aldrig i historie har opplevd marken til. Det skal bli en lunkenhet og en likeyldighet og en sløved og en materialisme og en slags surrogatkristendom og en lykkeforkyldelse som kristenheten i Norge aldri har opplevd marken til. Og så sa hun mange ting omkring det, men så sa det at det blir mindre mindre behov og trang for vekkelsesforskyllelser. Folk vil ikke lenger så ofte høre om, om synd og nåde, botarbedring. Akkurat de ordene brukte. Botarbedring. Snakk med ungdom i dag og spør hvorfor vi har botsarbededag. Det er fremmedord. Det har til almenak -forlager. De som har de almenak med den grønne rammen. Det står botsarbededag. Hva i alverd er det? Ja, opp av en nasjonalulykke så måtte folk jo bort, i skjønner vi har fallet fra Gud, vi må be om nåde. Men vi har bort. Det er nu nå i dag. Men sa, dette blir bortevekk. Og vet du hva sa? Det der har jeg opplevd. På kroppen til de grader. Kirke og Bedus kommer til å stå tommer og tommer og tommer. Og det som vi de, de fylt opp i kirke og Bedus er kunst og kultur og underholdning. Nå skal ta ett av mange exempel fra min tjeneste. Jeg reiser jo i alle dere. Jeg har møtt i kirke, kontakt med masse prester, og nå har jeg vanvittig vondtadjonser. Det er noe annet. Men vet du, jeg befinner meg i kirker, bedes og pinser, og frimenn og baptister, og metodister, jeg er jeg overalt. Så kommer jeg in eller jeg kom på et bedes for ikke veldig lenge siden. Jeg hadde ikke vært på flere på flere år. Og så ringte en mann, Arvid, kan du komme? Det er ikke så langt herfra. Kanskje du kommer og har et møte her oss? Jo, det er jo veldig spennende å komme opp i dag. Dalsdolket <laughs> er innenfor. Det var støk. Men så kommer folk milvis. Det var kjekt. Og så kommer jeg på beduser. Og så kan det være kjekt å legge fra seg bibel og taler. Og så ser jeg på... Altså, typisk godt, gammelags bedus på Sørlanda. Yes, ser du for det? Med svære over de fyre opp og det... Yes! Det er som Guds ånd bor i veggene enda, altså. Men vet du hva? Så ser jeg på podiet. Så spør jeg han som Den Denne flotte talerstolen med det fine altså, utfresten av navnet. Jesus var frest in i treverker. Og med indirekte belysning, det stod Jesus som lyser sånn rødt navn på Jesus. Akkurat sånn der. Ja, men, men så, sånn indirekte belysning. Den flotte talerstolen som jeg har stått og taler. Hvor er den henne? Denne! Den har men brent. Det har ikke plass den. Vet du hvorfor? Det er et hav. Av altså mikrofonstativ og ledning. Det, det var svart. Det sto en skog av mikrofonstativ. Og høymedledninger. Og høytaler. Kutnøyt. Altså Bedus halvparten av det Elim. Det var høytaler opp av høytaler. Det var sånn kjøleskap av fryser opp av hverandre. Og tvers over hele taget hang det en stor rigg. Sånn autopassring. Sværel minusmester. Og det var en enorm spotlight og med alle regnbundsvarere. Hva så hun? Underholdning, kulturaktivitet og kunst skal overta. Det holder med det bildet der. Og så så mye annet og sa det ble et frafall uten sidestykke i Norge. Så så hun mer. Og da protesterte han. Vet du hva Folk kommer til. Når Jesus kommer tilbake i den generasjonen der, så kommer folk till å leve som gifter, utan å være gift. Han protesterte ikke lov. Det er for mye. Du har en vikselstatist, du må ha Ha, det kommer. Jeg er for gammel. Jeg får ikke oppleve det. Du skal få se det. Da var ordet, som jeg skal vente litt med å si, ikke oppfunnet i den norske språk. Og har en venn med i mannen som var ligningsjef. Da husker det. Det er ikke veldig mange år siden man måtte skrive selvangivelse. Angi og skjøl. Ikke sant? Og så var det det på ære og samvittighet. Og så var det det der. Det var noen sånn så, rubrikk helt oppe akkurat. Sett kryss. Udgift, gift. Sett kryss i rett rubrikk. Det var kun to alternativer. Yes. Vet du hva? Så sa han, så fikk jeg beskjed. Vi fikk nye direktiver, vi fikk nye papir fra skattedirektorater. Da kom det en ny en ny rubrikk. Ørlighet. Da kom en tredje rubrikk. Ugift, gift, gift samboer. Sett kryss i rett rubrikk. Det så ho for 48 år siden. Og han processat det er ikke lov å leve sånn. Det har med avoppgjøret, det har med uh, jyser å gjøre, det har med ja, rettsvesenet å gjøre. Det er ikke lov. Ha, det kommer. Husk å få se det. Det så, ikke hun hadde ord på, det var samboerskap. Hun sa bare, folk kommer til å leve som gifte uten hver gift. Også så noe mer. Og nå er vi veldig oppe i dagen. Folk kommer til å hende seg til pervers kjærlighet. Folk kommer til å leve med samme kjønn. Da reagerte han. Det er helt forvitt, strengt, vi har en blodferdningslov så sier det er strengt forbudt. Det kommer. Du ska få se det. Jeg er for gammel. Hva har de hatt oppe i Trondheim for ikke mange dager siden? Jeg har det her. Bare vent. Jeg skal slutte før det blir mørkt. Slapp av. Slapp av. Men vet du hva? Dette her er så og da han vilt. Og så vidt jeg husker, kunne du bli satt i fengsel... Hvis to, altså det, det var helt utenkelig, det var, var ikke, kunne ikke tenke tanken, sånn ugyllige tanker, eller antikiserversige tanker, to mann, folk og to kvinner, skulle leve sammen, som gifte. Det går ikke an å sånn. Det kresjer her. Hva så, det kommer. Du skal få se det. Så så hun noe annet. Det skal bli masse stationer på fjernsynet, sa hun. Det er Tja, de det är just bygg Trivandstunneln i så, för vi eh ja, här inne, Holmegallen. Och så, det blir många stationer på Fjällsvida. og nu sa det, då var det kund NK, det var det var ju källan som hade TV då i 68. Och husker du de det? Det hade så lite program og vi satt och glant och så på Gullfiska i svartvitt. Nej musik på. Hörs på dig till svämte runt i så den mullar. Det skal bli många stationer så kommer vi med poenger. På de stasjonene, på fjernsynene som det blir mange, skal underholdningen bli kriminalitet og vold og filmer. Det er strengt forbudt, sa han. Vi har en ærbeherdslov, eller ja, ærbehert, og, 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 og alle disse namnen som dette utdannet altså. sa. Det er strengt forbudt å vise sånn. Ha, det kommer. Du skal få se det. Og det som skal bli underholdning på de mange stasjonene, det blir kriminalitet og vold, og hun rätt det rett ut, usvynkere. Det skal bevise de mest intime samlivssender, som kun hører hjemme i ekteskaper. Han protester til inn. Det er strengt forbud å vise Det kommer tysker for å se det. Også så hun, det som blir underholdning på disse stationer. det skal bli etter hvert rad ut på gata og streda, og det begynner bli farlig å komme ut på gata Vold og kriminalitet skal... Hvor er vi i dag? Det er så for 48 år siden. Så så noe annet som er like spennende. Ser, det var derfor mine strukter opp. Det stemmer, det stemmer, det ser. Alt stemmer, så binter nå det frem. Og så sa hun så Skandinavien, jeg så Norge. Og så så er det norske forsvar. Ja, verden det er det noe med en tid. Vet du så? Jeg så det blev en lang avspenning. En lang periode med fred i Europa. Og nå fikk det, da var den kalde krigen på topp. Husker du? Sovjet, den røde med meg, valsa inn i Praha med svære T-72-tengsel. De har sett, for jeg har vært der. Det var store minnesmerker. Det var ingen grunn til å ruste Den kalde krigen var på topp. Og bare ikke mange år før, så rullet de inn i Budapest. Ikke sant? i Ungarn, da. Det. det skal bli mange år, lang period med fred, og det norske forsvaret skal bygges ned, og bygges ned, og bygges ned. Og vi kommer til å bli mindre forberedt enn Norge var 9. april 1940. før Og en av de tre siste forsvarssjefene satt og sa på et populærprogram, en lørdeskveld. Den ene heter jo Granhagen, han er kristen. Det er en flott mann. Og var den en annen, Fredrik Bull Hansen, det er jo lenge siden da, men vet du hva? Han sa rett ut på et spørsmål av vedkommelse som intervjuet han. Det norske forsvaret er i dag, og det er veldig kort tid siden han sa det. Nå er ikke han forsvarschef lenger. Men han sa, det norske forsvaret er bygd så kraftig ned at det norske forsvaret kan knapt nok forsvare en drabantby i Oslo. Hva var du så? Vi kommer til bli mindre forberedt enn vi var 19 før, 9. april. Og så tar vi en ting til, for jeg kan ikke dvile for lenger. Du må lese de boka som heter «Det har ringt for tredje gang». Siste kapitel, helt bag Få tanke på den boka. Det er der bildet, to på brygget, så så båtene godt, det de står med koffert. Altså, it's too late. Jesus har vært der. Vi ble ikke med. Altså, det er jo det går på. Ikke sant? Det er så alvorlig tid vi lever i at vi forstår det ikke. Men vet du hva hun så? Rett før Jesus kom igjen, så så, da kom masse flyktinger fra fratt i land oppover Europa. Og dette fikk i 1968. Da var en veldig lite flyktingstrøm ut og inn, eller opp og ned i Europa, det var jo den kalle krigen, det var Sjavefakten, det var Sovetentrøsten der i, i Øst, og så hadde vi NATO, ikke sant? Det var veldig lite folkebevegelser over landegrensene. Men så fikk hun sett at det kom masse flyktninger fra fattige land. Og så sa hun noe veldig viktig. Det begynte å bli mange den. dem. Og så begynte europeene å mislike dem. Det ble så mange av dem. Og så begynte europæerne, du, vi er rett oppi da. Det er jo nyhet omtrent evre i dag, altså. Det var egentlig, det er da. Europæerne bli harde mot flyktingene, og begynte å mislike det, for det ble så mange av dem. Og så si ho så bruker hun et bilde, de begynte å bli så kald, altså kald og harde mot dem som europæerne var med jødene, før krigen altså på slutten på 1930-tallet, ikke sant? Etter at Hitler kom i 1933, og så bygde det seg opp med krystallnatter, og så vet vi resten. Det endte i et holokost, forferdelig. Men vet du hva? Europene begynte å mislike det, og ble harmotig. Og så sa hun, da så hun at, det, det har på min, så det, sånn timeglass. Da så liksom at Guds timeglass var fullt. Sundemålet var nått. Og mens dette tiltok, så fikk hun sett, og Minus sa det så tydelig, hun sa land og sted. Men det ville jeg aldri fortelle til folk. For hun sa, mens denne flyktingstrømmen kom oppover, og Europa begynte å bli hardt, så begynte det en konflikt et sted ingen hadde tenkt. Og aldri noen hadde tenkt, der? Eller er, er, er det ikke i midten, er det ikke Israel? Og, ja, men han var en vis mann. Han, han sa det selv. Jeg husker han satt på et møte nede på Sørland. Jeg, vil, jeg hørte lander. Jeg hørte navn på nasjonen. Det ville jeg aldri si, for jeg vil ikke hets mot noen. Han var en, en utrolig edelmann. Han gikk i grav med det. kanske Åsa kona hans fortatte det til henne. For det jo, når de var der oppe over aldres. Men det får du ikke greie på. Og mens dette her tiltok, så ble det en konflikt som... Det må du lese selv. Ikke nå. Men vilken og hva tid er vi på vei inn i? Og vet du hva Bibelen sier mens, og han sa, dette må testes på Guds ord, og inntil dag stemmer alt med Jesus avstedtaler. Det, det med flyktinger, det vet vi ingenting om. Men det det som er spennende, det hun så, da skjedde dette at altså, det var synden var synd som moden, at Gud liksom var snudde timenglasset. Og det som skal se i de siste dagerne, jeg har en sånn en verdensstatistikk her på kunnskapsutvikling. Den der, der er folespennende, altså. Og jeg har her innhentet kunnskap for hele jordkloden fra over syv milliarder mennesker. Alt det du kan, kan tenke det. Så vet vi bare det, at eh, kort fortalt, mellom Lutherse-tiden og oppover Napoleons Napoleonskrigen gikk det ca. 300 plus pluss minus, 20-30 år. Så tok det så lang tid, for at mennesketen klarte å doble kunnskapen. Det er altså kynisk iskallstatistikk. Nå oppkom det. Og så skjedde det noe, nå går vi opp i vår tid. Det skjedde noe på 50-tallet. Vet du hva vi fikk i Norge da, ute i verden? Vi fikk transistoradio. Ordentlig, med svære antenner. Og vi kunne ta batterien i radioen, så går det an, uten å komme til støm. Og så bygde vi ut kolossalt med radiomaster overalt, så kommer man og fanget en måte av store antenner for å fange opp, så måtte vi snu der er senderen, der yes. Så tog det bare samtidig sett fem år, og da var vi ca. 6 miljarder på jorda, litt under. Tok bare fem år, så doblet mennesketen kunnskapen. Og når golfkrigen startet, og vi mistet Kong Rola, da husker det, januar 1991, da kom den første SMS som noen ganger sendte på noe som heter mobiltelefon. Det hadde jeg en av mine tjenestebiler. Jeg har slitt ut åtte eller ni biler siden jeg begynte å reise. Det er den siste. Skulle egentlig kjørt inn, står der. Hør her, jeg nu i min bil, og det koster over 50 000 kroner. Det heter mobiltelefon. Mobiltelefon. Jeg måtte bruke navnet. Mobiltelefon, var det? Ja, vet du hva sværen var? Han var like stor som min stresskoffert. Et dig og stålhåndtak, og bak var det åpning til svære plugger, og jeg måtte rett ned med en store kabler på bilbatteriet. Rødt og blått. Og en pisk på taget som stod som lynavleder. Nok av det. Vi bruker ikke tid på det. Og så utviklet det seg. En tid som vi ikke har sett marken til. Det bygde ut, og samtidig som dette skjedde, så kom kommunikasjonsrateriet på løpende vann. Og den første sms- Vet du hvordan den lød? Merry Christmas. Jeg vet ikke hva det betyr. God jul. Sterne. Fyrkant. Sterne. Jeg måtte lene det der manualet. Hvordan jeg? Kan jeg bruke mobilen til morset? Eller sende telegram? Ungdommen sitter bare der. Du kan ikke se en ungdom nu uten at de har noe i ørene. Så går de der, og så er det der. Hele døgnet. 150 ganger i døgnet er ungdom online. Og mange leger sier da, før ungdom er 10 år, så har de se behovet hender. Og før de er 20 år, så har de en rygg som er sånn. For de går sånn hele dagen. I oppveksten når de skal gå der. Ja. Jeg har gått på i dagstøyskolen. Jeg vet at de skal sånn stramme det <laughs> Der. No good. Pass det. Det er et tidsstein. Daniel 12, 4. Kommunikasjon, kunnskapenskap mange skal reise hit og dit. Og så gikk det bare tre år. Kom internett. Og så hadde det eksplodert. iPad. Hva er det ikke vi har? Hva er det ikke vi har? Du ser. Uh, uh. Lukk! Nå tar det menneskeheten. Vi er 7,2 miljarder. Det tar under et halvt år. Har vi dobblet kunskapen. For hele jorda blir deil, Via, 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 alt det som går. Sant? Vi kaller det sosiale medier. Så sier Jesus noe, og han henter dette fra Daniel. Sant? som Daniel skriver. Sånn Daniel har sagt. I Mattias evangelie henviser Jesus hele 25 ganger til den profeten som jeg har fordypet med nå i den siste cd på jeg lagde nå i mars i forrige måneder. Den må du få tak på, så skal du virkelig våkne. Jeg vet det, for jeg får på SMS og mail og telefoner og brev at folk sitter i bilen og hører seg frelst. ligger der. <laughs> Ikke noe får du kjøpe, Så sier Jesus nu annet. Og det er aktuelt i dag, for i dag har det vært et mega jordselv. Nok om det. To dager siden var det et mega jordselv i Japan. Og når Jesus snakker om det heter Seismos, det står neste vers, stor jordsel her og der, så har en statistik som er samlet inn fra 2700 seismiske målstasjoner på alle kontinenter over hele Jokloden. Jordsen er ikke noe tidstegn, men seismos, altså, det, det, det kalles for ekstrem, altså rystelser. Og her er 1900, og nå er, vi, nå er ikke den oppdatert, så nå er det helt oppi det blå. Det sier det lite. Men her gikk vi inn i år 2000 og etter år 2000 har det skjedd noe med hele juklen, med de tektoniske platene. Gå mot og fravårende, gå over og under og ja, du kan dette her. Og så vet vi det at det er nidoble av det Jesus sier seismos når du leser evangeliet her på gresk. For det står Stor Josel her og der. Det er nidoble på 15 år. Japan hadde et på 7,1 to dager siden, og i dag har det Kolumbia. Det er den veldig ryggen, som hele Sør-Amerika presser sammen på. San Andreas forkastning, det er jo så spennende. Men nå fikk du høre i dag, i kveld skal se, 10 000 soldater er på stakom kalt ut for å hjelpe. Men det som er mitt poeng, Jesus sagt dette skal vi se, vi ska se jordsel. Når du ser disse ting, skal det vite at, nå legger vi det bort, men det er noe som går parallelt. For seismos, det er et gresk ord som betyr ekstrem. Det er heller ikke norsk. Ekstrem hastighet på luft, eller vind, og ekstrem urystelse. Det, det brukes samme ord som ekstrem er og er, er, er kraftig i orsene. Og her har en verdensstatistikk over uvær, over vindmålestasjon overalt. Og vi har sprengt alle skala for altså tilbake til 70-tallet, hadde det vokst med cirka 80 prosent. Der hadde jo en soft igjen, først til nytteste, 92. Hvem som ikke husker det, da er det jo det, det er jo sånn før og etter denne stormen. Men vet du hva? Vi bruker ikke tid på det, men Jesus sier, dette vi se om mennesketen skal bli redd, og farlig avmakt. Og ja, jeg bare henviste til CD-en min da, nå er det så spennende at Nordpolen er ferdig med å flytte sig. Ekspertene si fortsetter denne her El Niño-effekten ut ved et spanskor. Det er passaten som har snudd i ekvatorbeltene, ikke sant, i tempererte zonen i Karibien, det er rundt ekvator der jordet er på det varmeste og breiste. Så har den snudd, og hvis Thor Heyerdal hadde levd i dag, så kunne aldrig aldri komme en meter med Kontiki for dette vind og strøm går mot Peru. Men den gangen, 1947, stjeg den ifra. Derfor landet han i Polynesia. Det husker alle dere, ikke sant? Hva taler han sin menighet i neste uke i Narvik? I hans menighet, hans by. Hør her. Det har resultert i at kolossalmengder med varmt overflatevann kommer opp, og det går mot hele Amerikas vestkyst. Så treffer du vestkysten av Peru og Tila, og så går du langs Amerikas vestkyst. Og så går du under isen på Nordpolen, og isen på Sydpolen. Og nå er det virkelig alvorlig med Sydpolen, for fagekspertet sier det er det lomskeste for hele menneskeheten. Fortsetter den effekten, så kan store deler av verdens største iskapper komme i bevegelser. Og glider den over en viss kant, vil verdenshavn på kort tid stikke i meter. Og der regner de ikke med at 65 000 ispray i Himalaya smelter. Det har på seminar nummer 14. Du må høre at altså, det er spennende. For Jesus sier hunger, pest, uer skaperverket skal begynne å stønne og sukkerlengt etter forløsning midt i helliggjørelsens kapitlet så tar Pauls tak i dette. i romerne 8 fra vers 19-23 du må få tanke på disse biblene og, og spille denne kjøpen til barn og svigermøn og barnevann de kan sitte på PC-en og ut dette er et internet internett hva? har Jesus talt om det? yes! nå er det tid for å våkne det er altså så spennende og i kveld kan du komme og ta bildet alt det her jeg skal strøde ut. Har du mobil, så kan du ta bilder av alle disse skrifter og bilder. Så sier Jesus noe annet. Dette er vist før. Vi hopper fort over det. Kosmiske forstyrrelser. Målen skal bli som du. Julesbro, kapittel 3, vers 4. Før Herrens dag kommer den store og forferdelige. Og det er jo litt, litt, litt spennende. Tegn i solmålen og stjerne. Vet du, når den første skøddraketten traf en forstand utfra vidt Tel Aviv. 15 januar 1991. Så var alle astrofysikere i Australien. For der ville de oppleve en optimal formørkelse mellom sol og måned. Og akkurat i det det skjedde, så når det ble optimal formørkelse, sol og dekker målen, og motsatt, så viser måned seg som en Det kom på nyhetssendinger over hele jorda. Hva er det, det på himlen? tegn i sol, måne og stjerne, sier Jesus. Og måne, ja, vi tar ikke det for dette her, jeg har fortalt meg før her. men du kan komme og ta bilder hvor du vil. Og så så jeg, jeg sier jeg har kontakt med mange spennende mennesker, så ringte en lege på Lillehammer til meg. Arvid, det du har å luppe her, dette med tegn i sol, måne og stjerne, Tysklands største tv-kanal, har fortalt at verden lever, det nordlige halvkulle lever, veldig farlig nå. For nå kan Sola sender ut gamma -stråler. Det er UV-rønkenstråler og kan bombardere hele den nordlige halvkule. Og på bakgrunn av dette hadde Obama innkalling til ekstraordinært møte i det hvite huset og innkall til 28 leder av alle EU-landene til krisemøter. Hva vi i den høyteknologiske høyteknolo tidsavhandelighet, Magna? Hvis det ser... Nå, det, bildet, det er bild den av sola. Sola har en syklus på 11 år, og så er det aktiviteter av disse mørke flekken, nok av det. Men de forteller nå, NASA gang på gang, nå er jorda i skuddlinjen for sola. Det kan skje anytime, altså, når som helst. Og hvis det skjer, så vil alle kommunikasjonssatellitter absolutt alt er blackout. Det er slått ut. O vi mister tv-kanaler, signaler, ungdommer mister mobil, i vi tilbake til steinalleren. Hva skal de finne på når de ikke kan gå der hele dagen? Hva i all verden skal ungdommen finne på? De kommer til en kjedelse ihjel. Jeg, snakker, jeg vet ikke noen av dere trailersjuffører. Da der var det en trailersjuffør som sa, når dette ser, hvis det ser, så går det en dag, alle varehus er tømt. Det er jungenes lover. Det blir en vilde hva Jesus? Hunger og krise her og der. Tegn i solmål og stjerne. Hva NASA? Ut i space. Korsvås. Dette er Jesus avstedtaler. Det har ikke noe med moral og tikk å gjøre. Men dette er, det er kosmiske tegn. Der må vi komme og ta bilde, altså. Dette her er helt eksternivt. For å kjenne folk som jobber i NASA. Gud sender eksperter. Alt han vet jeg har brukt som jobber altså i Washington, det er hovedkvarter til NASA, rett ut Washington. USAs romfagssenter, nok av det. Vet du hva? De har tatt et bilde med Hubble og Kepler, der disse her svære elektroniske ører og øyne har ut i verdensrommet. Og så fanger de opp et bilde fra verdensrommet. Hør, 17 000 lyser ut i rommet! så fryser det et bilde. Kan du se hva det de Det De det kristig naglemerkede hånd. I i en stjernetåker, det er jo, du må komme og lese det selv. Se på det, det er sånn rønkebilder, og en nagle som går in, akkurat det de det romerne drev naglen inn, nå Jesus han på korset. Tegn i skolemål i januar, så la NASA ut et veldig spennende bilde. Har du sett det? Et enormt sverd som var egg på begge sider, som liksom stod ute i verdensrommet i sternetegn. Hva er det, forbered Hva er det han forbereder for nå? Og på toppen av det hele jeg har jeg om Albert Einstein. Det er 100 år siden. Han mente at det måtte gå ned og at det var lyd ute i verdensrommet. I forrige måned kom resultatet. Så de det? Eller hørte de det på nyhetene? Det var ingen så så det. Det, sant? det var jo sånn som så når de målet Josef. Samtidig som stolper, sånn, som går opp og ned i nål. Hæ? Yes! Det var utrolig spennende. Da. Men vet du hva? De sa, hør, nå hører vi lyden av verdensommer. Dette er lyden fra kosmos. Og i et tilfelle så sa han, og, og hva er det de sa? It's sound of shofar. Hva sier Paulus i Tessalonkebrevet? Hva taler Johannes om i åpenbaringen? Det den siste personen. Det er mange ulike personer som er forvarsel, ikke sant? Akkurat som en båt skal gå kaja, så det så så mange slag på klokka, og så går båten. Da er det for sent å hoppe ombord. Vet det hva de sa? It's sound of shofar. Det som hører lyden av et bokkål. Hva er det som er i gang? Eller hva er det Jesus forbereder? Han forbereder sin menighet. For han det klart, disiplene spør, gi oss noen tegn på tid du kommer tilbake. Og så står det i settinger med svære naturkatastrofer. Mennesketen fall i avmakt av retts og grunn og hav og brenning i Det kan være både tsunami og ekstreme ting. Da. Men også sier han at Jerusalem skal tråkkes under hedningefot, inn til hedningssiden enda. Og da vet vi etter 67, så er det israelske jøde som den hellige stad i Jerusalem. Nok om det. Og så skal jeg ta tag i noe av det siste. Og det har jeg egentlig grunnet litt til. Men du, skal, du må få det, for Jesus sier utover disse ting, så sier han, når dere ser disse ting ta form, begynn se, da skal dere vite. Jeg står for døren. Og så må vi ha med for lykkas, fikk med så mange tegn at han har det med i to kapitler. Og nå er Lukas 17. Nå tar vi det som et resumé. Som det var skal det bli. Og da sier Jesus som det var i Noahs dager, og i Noahs dager altså på Noahs tid og i Lodts dager, skal det være i menneskets dager. Da ja, Gud sender Jesus tilbake. Det er jo veldig enkelt da. For det er bare å gå inn og lese 1. Mose kapitel kapittel 7, det som er innledningen til vannflommen, og når Gud satte regnbuen på himlen som er et bevis, nå er jorda spart til illen, den skal aldri mer ødelegges med vann. Og det er jo den berukte bevegelsen har tatt som symbol, ikke sant? Regnbuen, det kjenner du til. Men det som var spennende rett før jul, jeg kjøper nesten alle dagbader, men noen ganger så får du det rett i fleisen. Du går in i butikker, så får du det rett imot med kassa. Sånn er det jo. Og der stod det, i november, i høst, og jeg leste, tenkte, det, må, det skal jeg lese. Hvordan er det blitt med moralen i Norge? Hallo? Vet du hva det sto? Så intervjuet jeg en 12 år gammel jente i Oslo. Hun hadde opplevd at mamma og pappa skilte i dag. Hun, hun hadde to hjemme nå. Den ene helgen der, den andre helgen der. Frem og tilbake, frem og tilbake. Og så spurte den journalisten hvordan hun opplevde detta at mamma og pappa skilte i dag. Altså liksom hele verden rastet seg ned. Og så var så rett, for dette pappa hadde fått ny kjærest, og hun hadde med sig hund, og den var hun livrett. Så hun gikk jo i alle friminuttene på fredagen. For i, i denne helgen så spør læreren, hvorfor griner du? Jøfra skal til pappa, denne helgen skal til pappa, og han har en kjærest, og hun har med seg en hund, og den er livrett. Hun skal ikke gå mamma, men da var det pappa sin tur. Og så fortalte hun, hvor skal jeg ha sminke, hvor, hvor skal du ha PC-en, hvor skal du ha siutstyr? Jeg må ha dobbelt alt. Hun var helt spant av hodet. Hele verden raset sammen. Og så tog VG tak i en kynisk-norsk statistik. Og så fortalte de, nå per dagstat startet, du er rett før advent i høst, i november. 270.000 norske barn gruset til hjulet. For de har to hjem. Hvem skal de være oss? Det er like, mamma og pappa. Og så skrev det ut av en kynisk statistikk, så ble det 80 barn per døgn, statistisk sett, som får to hjem. I løpet av denne dagen er det 80 norske barn som opplever mamma og pappa går fra brannet statistisk sett, og det blir, som VG skrev her, det blir ca. 30.000 i året, og i løpet av tre års tid, og det vil akselerere, er det over 100 000 barn. Og så vil det bare tilta, og VG skrev mellom på to hele sider. Det norske samfunnet går i Nu har se Vet du hva det står? Det er så spennende og skammende, så du kan grine. Det er tid for å gå til det. Egentlig er det ikke så mye tid for lovsanger, så altså. det er tid for å gråte over alt All den strøfhet og lunkenhet og likelighet og materialisme og alt seilig sensør, ikke sant? Så du kjenner deg igjen. Uhes i dansken. De giftet sig, De ga opp sine ekte marker og gikk etter andres gifte menn og kona. Det er fremmede å få seg i dag. Heit fremmed ord. Vi lever rent og hellig i ekteskapet. Vi kjenner ikke til dette her hit og dit. Det har aldri vært, sier fagfolk, som går tilbake ser in i antikken, og alltid går tilbake i de eldste arkivene, i disse store riksarkivene, i krønikebøkene, i perserikker, i den helenistiske rikker, går i romerikker og går tilbake til Babylon. Det har aldri vært å være på 5000 år. Det sa Jesus. Som det var på noen års tid. Skal det være. Det sa, vet du hva, jeg vokste opp på det kristne sørlandet. Bibelbeltet. Hans Nilsen Haugue bodde hjemme hos oss i Vundi. Og jeg har båten rett i næren der, lavet et saltverk i gang. Men vet du hva, du, du kan se alle plass der Hans Nilsen Haugue var. Lavet et fabrikk, holdt tal, alle disse spennende ting. Og da han ikke kom lenger, der var det som borst <laughs> det. Litt spennende. Og vet du hva, jeg, jeg, jeg tror jeg var 16 år før jeg hørte do. Det var fremordet, det hette skilsmissa. Jeg husker jeg tok sertifikat på skuter, sånn italiensk med sånn småhjul. Da var det en i min klasse, da gikk jeg på realskole. Da var det jo det, ikke sant? Folkeskole, realskole og så videre. Og mamma og pappa, altså pappa forsvant, eller han ba, gikk... Ja, en av mine kamerater hadde ikke noen pappa lenger hjemme. Hva er som har skjedd? Jo, det er skilt. Jeg visste ikke det var ord skilt, hva? Hør, Arvid Benson var 16 år. Hadde aldri hørt ord skilsmesser. Alle mine klassevenniner og klassekammerater på barnskole og realskole hadde sin mamma og pappa kommet hjem til. De skulle bare manglet. Vi visste ikke noe annet. Så følgelig gjorde vi det. I dag er min kone lærer og klassestyrer, ikke sant? Da har du klasselister av alle elever I, på 5-6. trinn på barneskolen. Før kallte vi til folkeskole. Og da forteller hun vet du hva, jeg har, jeg, jeg har ikke lov å si det. Men altså, bare fortell det, vet du hva, det er altså så du kan grine. Her har jeg i min bok, i mitt arkiv, en klasseliste, navn på elev, Adresser, mailadress, mobil og foresatte. Hvem bor de hos? Og i enkelt av disse klasser, hun har vært med og styrt nå en del år, i 4. og 5. og 6. trinn, så er det opp til 60-70-80 prosent skilsmissebarn i min skole. Hva sier Bibelen? Det skal se på Le Dore Arhanon i det siste slektsledd. For sånn var det i nordse altså, Jesus må hente bilder som går 5.000 år tilbake i tid for å finne makten av oppløsning nå er det virkelig tid til snart å be Bibels siste bønn står helt bak i oppenbaringsboka ja, kom Herre Jesus Kristus kom snart og det siste Magne og Herre disse flotte gudsredskaper som åpner opp for meg år etter år, gang etter gang så det er så bra å være sammen med dere med samme og som i samme hobbyinteresse glad i å padle og kajak yes, ikke nå som det var i Låttsdager. Da må vi opp i 1. Mosevog, 18 og 19. Og du kan lese i Korinther-brevet når Paulus holder enn, ta det til Korintherne! Det korintherne kapittel 6, ikke nå. Men vet du hva? Da vet vi at Abram hadde dått ned her, har bodde i Kanan, som det da heter, så stod han seg ned i Berseba, der er en by henne i Negevurken. Så hadde han med seg sinnebø. Og de var jo det er ikke sant, de ekspanderte. Og så er jo Abraham veldig røys. Han onkelte Lott, for Lott sin pappa var kjødig bort til Abraham, så enkelt var det. Og så står det her, et, vi vet ikke hvor det sto, men det er jo litt spennende. For vi vet i hvert fall hvor det endte. Uh, jeg veier sånn. Jeg tror ikke det skal opp noen flere skrifter. Og de, de får da her, og så skal jeg legge de der. Men vet at Abram bodde nede her, Bersheba, det paktsby med brønnen og så videre. Så jeg tror jeg de må ha stått et eller annet sted her. For Abram sier til Lott, du går til høyre, du går til venstre, og motsatt, så vet vi at Lott, hvor gikk han? Jo, han gikk til Sodoma. Og der visste Abram at der lever de, der er det fremherskende blodet Altså moralen å lete, det er pervest. et pervest liv. Nå kommer min nivå til å leve Her har du også doma, og oppi det er god morgen. Med bil tar det bare 18-19-20 minutter med leibil. Det, det er langt slettet her, og da er det veldig flott med sånn helsehotell. Nå heter det Einbokek. Nok av det, men nede her, eller sånn langt slettet, på slettene der står der. Det der med salthav eller dødehavet. Og så drar jeg lott ned der. Og nå vet Abraham, nå kommer Lotta til eleve under ett åndstrykk, et press. Leve et, et farlig liv. Og vet du hva? Så begynner han å be for sin nivå. Så begynner han, Gud, er 50 reddferdige? Der. Vill du spar byen? Vill du spar byen? Ja, sier Gud. Og så tingene med Gud, så er det typisk gødisk. Er det 45? Ja, sier det. Er det 40? Ja, jeg vil spare byen for de førte. Så går han helt ned, og så sier han ei, to ganger, ikke bli sint på meg, Gud. <laughs> Nei, ikke bli sint på meg. Du, nå komprimerer. Sier han sier, er det ti reddferdige? Vil du da spare byen? Ja, sier Gud. Så var det ikke ti. Vet du hvordan Gud svar på bønnen til Abraham? For det står det, var Abraham var Guds venn, står der. Når du leser i romerbrevet 3 og 4 Abraham, var, Abraham trodde Gud og det ble regnet han til rettferdig. Han var altså blant de rettferdige som vi kjenner, ikke sant? Og det var jo Lotte. Poenget er dette, unnskyld. At Abraham ber og får som svar Gud sender to engler til Sodoma i mannsikkelser. Det er utrolig viktig å lese Bibelen i øynene. Nå er jeg i 1. Mosvog 19. Du må ikke finne det på pc din, for det er generelt et resumier kapittel 19. Og så banker de på. Altså, Lott tar imot disse englene, og han tar de inn i sitt hus, og så sånn er de i midtesten. Det vet vi alle. en 2 bland blant beduiner, drusere, jøder og raber. Så det er veldig gjestfri. Og vi får enormt mat. Her vil det helt få vi får. Det er stor gjestfrihet blant araver og jøder og druser og beduiner. Disse minoriteter som bor i dette merkelige landet. Merkelige landet. Israel da. Jo, nå er de jo i Loths beskyttelse. Og med en gang de to englene som er kommet i mannssikkelse og kommer på besøk, så står det, knakker de på døra. Så spør de lott, eller de sier til lott, «Du har to fremmede mannfolk på besøk. Nå må du lytte godt.» Vi er rett oppe i kjekkemøtet i Trondheim, altså. Indirekt, du har to fremmede mannfolk på besøk. Hør, nå stiger spenninger og åndstrykker. Kjenn de ut til oss, så vi kan ha omgang med dem. Hva er det Lort sier? Han blir jo helt fortvilet. Les hebraismen. Altså, hvis du, du går an å få tak på 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 originalen. Men vet du hva? Det kan oversettes rett ute i 1. m. Så sier han, som det, er, det er vel egentlig den mest oversettelsen. Gjø deg ikke en sådan ved å stige i synd. Så står det flytt det. Kom deg vekk. Send ut mannfolkene. Så vi kan få vår vilje med dem. Eller så vi, så vi kan ha omgang med dem. Og nå er Lott fortvilet. Nå er det kritisk innen dette hjemmet. For han kjenner det For hva eller annet tror de omringer hele huset? De kom alle unge og gamle homofile menn i Soloma. Litt spennende og veldig skremmende. Og nå er det en høyspenning i Nors Lott. Og englene spør, eller låt sier, han vet at de sendte Gud, for det er jo svar på Abba og sin bønn. Og de har sikkert fortalt hvilket æren, og at de har makt over velvingen. Dette med illesvåvel, ikke sant? For det skjønner vi, de må ha... For... De må man få tag på veldig mye. De er sendt av Gud, altså. De er Guds tjenere. Engler i mannssikkelse. Så sier Lott, begynn å tenke. Jeg har to ugifte døtre. Og de har de to kjæreste. Men herre, de her vårdens svigersønne, de tror at englene driller med det. Det var bare en spit. Det spøk. De, de, de det ikke. Men så sier Lott, det er altså så grotesk at du kan nesten ikke tro det sant. Men tänk å ille det har vært forlått å si dette her. Jeg har to ugifte døtre. Jeg kan sende de ut, og det kan gjøre med de hva du vil. Sett deg inn i det som mamma. Hvis har, la oss si at du har to tenningsdøtre de hjemme. Og så står det, høv med mannfolket for vi. Gjør med de hva du de vil. Det er jo absurd. Da det vært kritisk. Vet du hva de svarer for vi? Send inn mannfolketen. Det var helt uinteressert de to ugifte døtter, ikke sant? tanken var pervers vet du det står i grunnteksten eller latin, paradekan i tanken hvor det ligger der disse er gitt opp av Gud, står det det er glippe fra Gud det er oppgitt disse som lever sånn, står det er oppgitt Gud, det står rett ut i roman 1, tre ganger paradekan paradekan, paradekan, paradekan". gitt opp av Gud oppgitt av Gud og så går det ligegalt med dem som holder med dem, som praktiserer denne perverse livsstilen. Vi er midt i kirkemet, så, det er, så du ikke, det, det er nesten ikke å tro at det er sant. Skal jeg snart lese noen forskrivelser, så skal jeg sette strek. Hvor godt vi begynte klokka syv. Nei, klokka fem, så er vi ferdig til <laughs> mørket. Må ikke se der. Jeg håper ikke du er kristen. Så, hør her. Nå er det spennende og skammerne. Og vet du hva engene sier til Lott? Vi kan ingenting gjøre så lenge du er her. Kom deg ut. Ut av byen. Rønnbyen. Vi kan ingenting gjøre så lenge du er her. Og, og låt blir jo helt... Han, for, for vet du hva som sier ut forbi? Det er stormangrepet på huset. De omringer hele huset disse gamle unge homofiler. Vet du det står? Og de, der står de trengte hardt på Lått hus. Og da gjorde englene det de hadde fått øh, å si gave til av Gud. De blinde alle mennene. Så de bare famla rundt omkring. Ut. For dette er jo natta det sier, ikke sant? Dette her foregår kan se natt. Og de bare famla seg ut og står ikke noe mer. De fant ikke hverken ut eller inn. Og de slo dem med blindhet. Og da er det altså så kritisk å si, kom deg ut, vi kan ikke gjøre noe så lenge du er her. Og Lott spør rett ut, kan vi lov, kan vi lov til å løpe opp til Suar? Det er fantastisk å gå fortur i dag. Det er noe annet. Jo, Soloma, akkurat der. Og her er Godmorgen. Det er jo rett under Masada, du som har vært der noen gang. Er, ja, nok av det. Men her imellom heter det New Suar. Det betyr en liten by eller en liten landsby. Så sprang de opp her, og så eller løp, og så hadde han jo ikke med kona, for englene har sagt, fly for din liv, og ser deg ikke tilbake. Ingen vet hva hun heter, men hele kristne til hele verden kjenner hun som Lortshustre. Og Jesus sier, kom Lortshustre i høy. Hun. hun skal være et skrekkes eksempel på den siste tid. Materialismen. Hun var bonden av materien, materialismen hjemmesidt. Hun var ikke løst. Hun tenkte å bare ut av hjem og bare stikke av og snudde seg, så blir vi selvstøttet, det vet du. Men mitt poeng er dette. Så kom det inn og sovel. Og hvis ikke du har tatt bildet av dette før, har du mobiltelefon med, så har jeg dette her, for jeg har vært mange ganger i Gomorra. Jeg har vært i Kanal 10 og vi ser Norge, og viser disse dødelige sovelkulene fra Gomorra. Og NASA har testet fjellmassivet her. Tatt utprøver av fjellmassene, tatt de med til laboratoriet i ut forbi Våsinten i USA, og finne ut at den heten som har smeltet Sodom og Gomorra, har vært så stor at smelter. Det ble pulverisert nesten som magnesium. Jeg har dette, altså det er verdt å tokke i dette her, så det må jo duske litt lang tid når du går ut de disse områdene her. Men inni disse lagene her ligger det nesten, vi vil si, koagulert svovel. Og i det er regn død. Jeg hadde en kemiker på å møte, han. Jeg hadde en kjemiske form på det. Du var aldri sette fyr i studiet til handvoll og dyr. Det er døden, sa han. Jeg gjorde det hjemme, foran trappa mi. Det syter kokte ner i asfalt, det får aldri vekk. Jeg har stått med høytil og forberett det der, der det er Sodoma-lukten. Ikke tal om. Det kokte sig inn i asfalt og stein. Heide substancen. Jeg får det ikke vekk. Døden fra Gomorra. Ok. De har testet det. Ikke et sted i verden. Er det mer? Høyere koncentration av svåvelen der. De hadde ikke en sjans. Ikke en sjans, disse bodde her. Og det skal stå som et skrekkens eksempel, disse to byene, i den tiden Jesus kommer igen. Hvor er vi i dag? Du vet at i 19, nei, ikke 19, i 2009, 1. januar ble det satt ut i live en ny lov. Det var ikke nok. Vi var ikke kom ikke langt nok fra Bibelen. Da vi noe, vi fikk vi noe som heter partnerskapslov. Ikke sant? Ja. Da ja, hadde de allerede forlatt bibelprinsipper og, og dette her. Så fikk vi en ny lov. Og den kom ut i livet. Og så skal jeg bare lese bakom, og så skal du høre noe på slutten. Du hør hvilken time det Vet du hva? Dette gjelder norsk ekteskapslov. Og nå er den avleks. For nå kommer nu annet inn. Vet du hvordan norsk ekteskapslov lyder i dag? Jeg leser ikke paragrafen, men jeg leser ånden i paragrafen. Nå. Vet du hva det står her? Det er nesten ikke til å tro det er sant. Det er nesten ikke til å det sant. Og så skal jeg lese noe som var et bispevedtak. Da alle biskopene enstemmer i 100 prosent i 1997, 19 år, vet du. Så skal vi se hvor langt vi er kommet i framfallet. Og fort det går. Hør her. Barn trenger ingen pappa. Altså, det er ånden i ekteskastloven. En medmamma er like bra. Vokser selvrealiseringen er viktig av en barns rätt til en mamma og pappa. Slekt og gene, blodsbånd, arv og biologi, betyr eller ingenting. Det er en viktig oppgave for staten å hjelpe kvinner til å føde pappaløse barn. Norske stat betaler. Og si, nå er det godt ikke til barn her, eller ungdommer, for det er klart at vi med det over leppa. Det er altså så du blir dårlig, altså. Du blir dårlig inne i det. Kvinnelig par, det er det der, står på kravet. Kvinnelig par har krav på å rense et set fra sykdomsrid nord. Den norske staten betaler. Og siste punkt, så er det mer enn nok, så skal jeg lese noe for deg i Bibelen. Barn trenger ingen mamma. Det er en norsk ekteskapslov, ratifisert, 1.1.2009, det betyr godkjent. Og regjeringen utøver loven, ikke sant? Stortinget er den lovgivende, og regjeringen er den utøvende makt. Sånn er det. Barn trenger ingen mamma. Hør, du tror du hører feil. Kom og ta bilder av på her. To papper er like naturlig og normal som en mor og far. Vet du det egentlig står? For det første er det fjerde bud borte vekk. Du skal hete din mor din far, så skal det gå deg vel. Du skal leve lenge i landet. Fjerde bud, eneste bud med løftet. Det er borte. Og her sier de i paragraf 2, ånden i paragraf 2, barn, altså... Voksne har fått rett til barn, men barn har mistet rett til en biologisk mamma og pappa. Norsk Det var heldigvis. Siste ark. Vet du hva? De bestemt et samlet bispemøte i 1997. Og da var det en kjent man fra disse kantene som han var med. Husker du han? Han heter Odd Bonnevik. Og flere. Vi bruker ikke navn, men altså, han var noe virkelig... Han stod på bibelprinsippet. Han, stod på han hadde bibelen som grunn. Vet du hva de var enige om? Et samlet bispemøte for 19 år siden, 1997. Var enige om konklusjonen. Hør! Hør for at det går galt. Eller... Utfordverket. Det er en glideskale. Det går bare en vei. Likkjønnet ekteskap er vranglærer og kirkesplittner. Det eneste vi visper møter vedtak. 100 prosent selvfølgelig. Det er jo krystanskletalen fra Bibelen. Kom mars... Nei, herregud. April 2016... Så da lederen i Norge da, og dagen, de kan jo ikke tro det er sant. Det måtte gjenta seg selv, du leser rett, dette er altså 88 for å innføre sodomi i det norske kirka, og 27 mot. Og da står alle de som fyrer meint, og jeg kjenner jo en av disse her, han er jo biskopen vår, hos oss, nemmer meg hva he han heter men han har ikke kommet inn på høyskole, universitet, for han er emot at menn og menn og kvinner og kvinner skal sig seg i kirka. Og nå stemte han for. Jeg vet, han har vært og peket i kirka vår. Spiller ikke noe rolle hva han heter. Men det er egentlig flott mann. Tror du ikke han stemte for? Hvilken ånd er det som inntar? Hvilken ånd? Er det altså det, det, det åndsmaktet er ikke til å fatte. Det er nesten ikke til å fatte. Men nå bruker vi ikke tid på det. Nå skal jeg lese noe for det. Fra bare Bibelen. Unnskyld. Nå traff jeg godt. Dette lerte jeg av Det er en man du må be mye for. Man be like mye for han som du be for Sylvia Lister, altså. De er noen vekter på muren som har et forferdelig press på sig. Vi er ikke ute etter politik. Politiske partier eller politiker, Men det er det de står opp for. Det var jo for... Kanskje noen av dere i vet? Hvem vet? Jeg vet jo ikke hvem du er eller hva du heter. Noen vet det. Men hør, dette lerte Øyvind Benestad. Jeg var på et møte han hadde nede på Sørland på et bedretinert bo. Og jeg har aldri tenkt på det før. Så tog han fram dette. Og visst du har mobil med... Og da har du moderne mobilen, så har du kamerapål, så kan du komme ta bilder av de ekstremt viktige skriftsteder jeg leser her. Jeg skal bare grann, Men vet du hva? Du... Nå kan du finne Jeremias 8-9. Du vil nesten ikke til etter ord sant, men han sa, dette her, det er ni midt uppe. Jeremias boken, det åttende kapitel ninde vers, står følgende. Og da tenker vi på... For dette er uhe, sier jeg da. Uhe. Klarer dere å se det? Det som sitter her også? Nå leser jeg sånn som jeg har det her, så får du kikke der. De vise blir til skammer. <laughs> det clever brain, ikke sant? De som har mye her. De vise blir til skammer. De blir forferdete. Ulykken rammer den. Så står det her. Se, hergens ord, altså til når Bibelen har de forkastet. Hvor skulle de da ha visdommen ifra? Visdommen er en person, der står navnet hans, Yeshua, eller Jesus. Det står der enkelteplasset i hørlighet, altså, i ordspråket. Visdommen er en person. Han er i Vedlem. Han er din og min personlige fremse. Vi kaller han Jesus Kristus. Jesu eller Messias. Først har de forkastet Bibelen, og så har de forkastet Jesus. Hvor skal de ha visdommen ifra? Bonden døtt ut, og bonden døtt ut av den norske kjerketråden for noen få dager siden. Du kan ikke se på noen måte. Det er så skammende og uhyggelig at jeg mest ikke er truet, sant? Og vet du hva? Nydelig på dette her ukeslutt, det er NRK lørdag, midt på dagen i ett tid, sånn halv ett, halv to, så er det en hel time nyheter tilbake ut hva har sett siste uke? Hva liksom headline? Hva har vært hovednyhetssendinger? Så brekker det opp med musikk, og så kommer det en ny innslag. Vet du hva? En av Norges mest kjente kjendisfjes. Det <laughs> sa du kan grine, altså. Det skal du ikke gjøre. Men vet du vet hva vi sa nå? Det som har skjedd her oppe i... Jeg tror ikke, men jeg vet ikke om det er en veien. Det er i hvert Så sa vedkommende på uke sutt, nå må som lever sammen med andre homofile menn komme ut og skaper, for nå er alt lov. Nå er det tid for jubel! Hva står i Esaias 5? Hør! Det er tid for å juble. Alle prester, lev som du vil. Nå er alt lov. Vet du hva? Har du det? Det var et sværtog på Karl Johan. Det er nesten ikke til å tro det er sant. Så går der hav nærmest av homofile prester. Og vet du hva de har på prestekjolen? Stoler med regnbønns baner på. Og så står der på første siden av dagen. de oppfordrer alle menigheter i Oslo til å gå i homotog. For nå er alt lov synd og synd er avskaffet. Og Bibelen sier de har et frekt årssyn. De er aggressive og tar aldri et nei for et nei. Vet du hva? Og de oppfølger alle menigheter til no å gå i tog. Og her går presten og de jubelige, de går med dette her regnbuflager, og så står de der liksom å lovpresse Gud mens himmelen gråter. Nå skal jeg lese et vers for deg. Esaias Hør, Du hørte hva jeg sa. Derfor blir... Det steges femdagsfjorten. Derfor blir dødsrykket enda gårdig og spiller opp sin munn, umåtelig, nedfar og byen fornemmer. Og den slammen hop, og den spuldrende svermer, og alle som jubler i den. Hør, han slår tid for jubel. Og det stod i Vikebladet, uh, den visen for Sundmøre. Da var en, en kjent person der, stod i viften med flaggen og sa, nå er det tid for jubel. Nå er det tid for jubel, for nå er endet inn vi har fått alt inn i kirken. Det er så du kan dette bakover. Der står den spulden og svermer alle som jubler i den. Mennesket blir bøyet, mannen utmykket. Høyble herren herskans Gud ved dommen når den hellige Gud viser seg hellig vi reddferdigt. Og så sier Paulus nå i den veldig kampskriften om alt dette når man er på ville veier. Far, det står i Galaterne 6-7. Hvis du finner det unge tekniker så er det veldig bra, for det er bare en linje. Far, altså Galaterne, kapittel 6, vers 7. Far ikke vil. Gud lar seg ikke spotte, for det er et menneske som skal han også høste. Salomo sier i alle altså, så du vind, så høster du storm. Det var egentlig et godt bilde da. Så kommer det mest synlige og tydelige vers av alle. For du tenker på dette her. Preste som går i humortog på Karl Johan foran domkirka i Oslo. Jeg skal legge kan du gå De har stoler. Jeg er ikke sikker. Det er jo dette bånd, ikke sant? S.H.S. 3.9. 3.9 hos S.H.S. Om um sin synd taler de åpne som folk i Sodoma. De skjuler den ikke ved deres gjelder, for de valgte seg selv ulykka. Det er bare på par vers til. For vi er midt oppi det, altså. Ved dem som gir urettferdige lover og som utsteder fordervelig skrivelse. Her er ånden i paragrafen til ekstreskrettsloven, som fremdeles er gjeldende, men nå er den snart avløks. Ved dem som gir urettferdig lover, og som utsteder for dervelige skrivelser. Du hørte jeg sa, jeg klarer mest ikke å si det. Det står i sieris 10.1. Siste vers. Nå må du holde det fast. Nå er nasjonen, i lovverker, i storting, i regering i universitetet, i høyskoler, i barneskole, i SFO, nesten alle veier, der er Gud og Jesus er borte fra lovverket, fra skoleverket, da dette bor noen ut av samfunnet. Til og med VG skrev det, da norske samfunn går i oppløsning. Jeg, tror, jeg vet ikke om han var en kristne eller en journalisten som skrev det, men han sa nesten 300 000 barn gruset jul. Og så blir det 100 000 flere om tre år til, og så akselerer det. Det norske samfunnet går i oppløsning. Ja, ja. Hør hva Mika så for 2756-70 år siden. Han var med venn med Esaias i Jerusalem. Det han som forteller at Jesus skal fødes i Bethlehem, ikke sant? Det er der vi kjenner Mika 5-1. Jeg forteller Bethlehem. Du som er liten til å være med. Okay. men hør hva hans, det må det hopp. Syv. Mika 7 Unnskyld mig Jeg er litt sånn... Er litt Mikael 7, Så får du tenke på hva är det du har hørt hver eneste dag, døgnet gjennom i det siste ukene og dagerne. Akkurat der det står der. Nå, altså, der, der jøden datt ut Altså, de nesten falt ut midlertidig av Guds plan, for de ville ikke lytte på... Husker du hva Amos sa? Gud gjorde ingenting uten at han hadde gjort det kjent på for gjennom sine tjener og Amos 37. Og nå gjør han det kjent. De ville ikke lytte på Amos, de ville ikke lytte på Mika, de ville ikke lytte på Jeremias, og så videre. Det er bare et i folk. Det er det enda, men de elsker etter Gud, ikke sant? Men så står det her. Det er liksom nok med ei... Tenk etter hva du har hørt og sett. Jeg sier, jeg tror det er mange konserner ditt eller alt leder som har søvnløsene etter nå. Med begge hender arbeider de på å få det onde til å synes godt. Hør, fyrsten, ikke sant? Det er de som sitter, en fyrste, de er helt toppen. det toppen. De sitter der. Kall det hva du vil. Fyrsten krever, og dommeren er villig mot betaling. Altså korrupsjon stormen sier hva han ønsker og slik vrede det til det onde får du til godt ut og sier vrede det til og dommerne vilje og så får du høre det du er, vi er ikke ute etter hverken det ene eller annet men, men se hvordan Bibelen er aktuell i dag jeg vet ikke om du fikk opp og slik altså ikke sant altså vi skal bli hjulpen og skjule penger så ikke, det er jo derfor vi har sånn høye skratte for disse mange som smiter. Sånn er det bare. Tror du det er tid for å be Bibelen siste bønn? Ja, kom her, Jesus kom snart, altså. Og jeg hadde en sogneprest på et møte, og han var helt fortvilet. Jeg holdt denne talen som flyter her, alle ved. Et sted i landet, ikke mange dager siden. Så sa han, jeg er, jeg er sogneprest. Og herlighet tenkte jeg, du har, du har det vanskelig tider. Og så hadde jeg talt, så spurte han møtelemmen, kan jeg låne mikrofonen? Så bare tok han mikrofonen sånn foran talestolen, og sa han, jeg er prest, og har nektet min biskop å <laughs> tale i min kjerke. God an! For jeg kan ikke, min biskop krever at jeg skal åpne min kjerke for å vie, og jeg skal velsigne å vi to damer og to mann for. Jeg kan ikke, sa han. Jeg kan ikke. Så fikk mediegei på dette her. Han ble hengt ut på hele forsiden svær regionalvis, et sted i landet. Med bilder og navn, og så misbrukte de juleevangelier. Han, han, han vil ikke ha på alteringen to damer eller to mannflokker vidi til et ekteskrav. Jeg kan ikke sa han til biskoppen. Vet du hva hele forsiden på den store visen sa? Prest, og så vet det der og der, sier Altså, det er ikke rum for dem i herberget. Det er ikke rum for to mannfolk og to kvinnfolk på en altring og vi. Presten nekter vi to damer. Det er ikke rom for de herberget. Og inn i bladet ble hele familien med barn hengt ut på to svære sider. Han måtte bytte tjenester, og nå hette han sted i landet. Han klarte ikke mer. Nå er som har det vondt. Mange! Mange! Og jeg kjenner mange. Jeg har de på møtene. Jeg har hatt en i dag i formiddag. Nå er vi ute på herrlighet. Langevåg. Never mind. Men vet du hva? Hvor er vi i dag, altså? Vi er i en tid som aldri før. Det var vel egentlig det satt opp som tema for denne her i En tid som aldri før, eller store tegn i tiden, hva sa Jesus? Men vi kan ikke avslutte med dette. Men, ja, det er godt å ta til Men ser du! Når en nation takket ned til Gud og Jesus og ikke kan får lov til å komme inn i skolen i gang, Man får omtrent ikke lov til å be, be, Og du som etter liten fru, altså, du husker det? Eh, jo, altså, du kan dette bakover. Og prester sier, vi kan, jeg har ikke så vidt det, kan ikke undervise mine konfermenter an den dess med skapelses oppretning til mann og kvinne, skapet han den, og så videre. Jeg kan ikke sånn. Jeg kan ikke gå på kompromis med min tro og min overvisning og Gud ord. Og så må de rømme. Så må de, ikke rømme, men så må de søke andre steder eller andre jobb og så videre og så videre. Les. Ikke noe. Men les an til Moses 3, 1-4. Paulus sier det skal komme vanskelig tid. Der har han med alt det valdeskvinnen og alt det som ligger her. Det mangler ingenting. Men vi er avslutt på en flott måte. For vet du hva Jesus sier? Han sier det til Paulus. Når han underviser i den romerske provinsen, Thessaloniki, sier han. Når ser disse ting begynner å se, skal jeg vite at det sier Jesus selv. Jeg står for døren. Og når disse ting begynner å se, retter opp, løft hodet deres forløsningsstunder til. Det er Forløsning vet med da, da har det gått ni måneder, da er det tid for forløsning, og så går det veie først. Og Bibelen sier, selve skal påverkes, skal stønn og sukes med veie. Det har du på den siste Bibeltiden min her. Da skal du få mye å tenke på, om de ting som skjer. Så er det så godt å avslutte med en reprimande Jesus ga til en lærer i Jerusalem, som kom til han midt på natta. Han fikk verdens mest berømte svar. Han hette Nicodemus. Ikke sant, Johannes 3. Og er han oppe i 16 og 17 vers. Så sier han til Nicodemus som kommer til Jesus på natta. Han, han var redd i juden, ikke sant? Jeg trodde Jesus var messias. Så sier Jesus til Nicodemus, du som er lærer her i byen i Jerusalem, vet du ikke det engang? Så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn. For at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Så må vi med til 17. vers. Ikke sant, det er kjærligheten. For Gud sendte jo ikke sin sønn til verden for å dømme verden, mens for at verden skulle bli frelst ved ham. Det var bra. Jeg tror rett og slett vi setter strek der. Men nå skal du høre, nå er jeg ferdig med talen, det, det er loft. Korsbehalse, sammen med å sa. Korsbehalse, Du fikk en flyer av meg da. En sånn en liten lapp. Ikke sant? Amerikona, og så er det noen sovjet-russiske messianske jøder, og så er det kristne araber, og ja, jeg støtter to menigheter i Israel, den ene er Jerusalem, og du som er kjent i Jerusalem er en stor menighet med 400 jesustroende jøder, som har den flotteste utsikten over hele Jerusalem. Vi ser hele Jerusalem, for de har en menighet på toppen av et industribygg, hei på toppen! Det ut, heter Talpjot, og der støtter 400 messianske jøder, «Jødelsen tror at Jesus er Messias, Guds sønn.» Ja, sa du «Halleluja, det var bra!» Ja, og vet du hva, jeg fikk en mail av pastonen i den menigheten av disse to unge musikksynien går rett før jeg la ut på denne turnéen som vi på nå. Og da forteller han, for jeg sender i overskudd av disse sedene det har blitt mange hundre tusen kroner. Jeg kan få selge bibeltiden for nesten 1 million i året og jeg tar 200 for albumet må jeg betale moms. Staten skal ha sitt altså, men altså, så får jeg et voldsomt overskudd, og det sender til menigheten, og overskudd av kollekten i kveld. Ikke sant? Jeg har betalt sunneposten, bla bla. Det der, sånn er der og sånn det. Men vet du hva, jeg får sendt mange hundre tusen. Og så si pastorn han heter Mino Kalischer, det er sånn russisk navn, en Jesus en flott pastor, ekspert på romerbrevet 11, da forteller det med alt. Og kalaterbrevet. Da har han klarert hos Arvid, altså. Vet du hva han sa? På grunn av du sender så mange hundre tusen kroner til min menighet i Jerusalem, så har vi teknisk nå mulighet til å gå ved, i og ved og gjennom sosiale medier, og vi får tilbakemelding fra ca. 31 000 israelske gud i Jerusalem hver dag at de lytter på evangeliske budskap. På grunn av du sender penger, så har vi mulighet til gå ut over eteren, eller ikke bare etter, men på sosiale medier, ikke sant? Det er alt som går elektronisk. Og vi får tilbake med at ca. i snitt det er utrolig. 31 000 israelske jøder lytter. Har du lyst til å med? Du er veldig, veldig velkommen. Dette er så meningsfullt, og det skal ligge veldig mye nå ut på disse her nettsiden som nu leser der. Men om må vi be deg, kjære Jesus, at du hjelper oss å forstå at vi lever i ikke bare en spennende tid, men i en høyprofetestid. Hvis det noen gang har vært aktuelt å sette seg ned og studere disse skriftene, som Daniel gjorde, han gransket nøye, har satt og studerte hver linje, hvert ord, så skjønner vi at hvis det er noe vi trenger mer tid til, og anvend tid til, så er ditt ord. Studere skriftene, granske skriftene, og når vi gjør dette, så skjønner vi at da vill du også fylle oss med din hellige og ånd og varmelser, altså. som vi forstår alvoret. Da forstår vi å ha et kall og et ansvar overfor det jødiske folk. Inte du kommer, Jesus, så har du kalt oss til å dette folket på det praktiske plan, vi som har fått i deres åndig velsignelse. Det er budskapet som Paulus gir i romene 15. Så vi bare takker deg, Jesus, for en, du har gitt oss en ny, nådig kveldanledning her på Pinsekirke Elim, her på Eikenos. Takk for at vi får lov til å være dine barn, får lov til stå i en tjenest og oppleve disse spennende og litt skremmende tider. Men mest av alt sa du, ikke bli redd, dette må jeg se. Det er opptakten jeg kommer tilbake. Jeg står for døren. Må ingen på Elim bli igjen den dag, den natt, den morgenen, kvelden du kommer hen til deg. Ingen. Du må virkelig hjelpe så, at vi har olje på lampa. Amen.